0: The Quest. Die längste Reise. Von Melanie Rabe. Ein RTL Plus Original. Produktion der Hörverlag. Folge 3.
1: Als Andrea mir sagte, Paul sei noch hier im Hotel, bekam ich es mit der Angst zu tun. Und zwar so richtig. Und dagegen half auch keine über den Kopf gestückte Papiertüte. Schlechte
2: Nachrichten? Ist alles in Ordnung, Frau Blum? Kann ich etwas für Sie tun? Ich weiß nicht. Ähm, vielleicht. Wir haben vor ein paar Tagen miteinander telefoniert, bevor ich mir hier ein Zimmer reserviert habe. Vielleicht erinnern Sie sich daran? Ich habe nach meinem Mann gefragt, Paul Ritter. Ich fürchte, ich erinnere mich nicht. Ich wollte wissen, wann er abgereist ist, weil er nicht wie abgemacht nach Hause kam. Und Sie sagten mir, er sei bereits vor einer Woche abgereist. Erinnern Sie sich? Ach ja, natürlich. Aber das stimmte nicht. Nicht wahr? Er ist noch hier? Es tut mir wirklich leid, aber ich kann Ihnen nichts anderes sagen. Herr Ritter hat ausgecheckt. Und wieso befindet sich sein Handy dann noch hier im Hotel? Tut es das? Ja, allerdings. Und ich wüsste gerne, wie das sein kann. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat er es vergessen. Wenn er uns anruft und Bescheid gibt, wo er es liegen gelassen hat, schicken wir es ihm natürlich Er nach. hat es nicht vergessen. Ich habe nach seiner angeblichen Abreise noch mit ihm gesprochen. Dann verstehe ich das Problem nicht. Ich glaube, dass er sich noch hier im Hotel befindet. Ich kann Ihnen wirklich nicht weiterhelfen. Ich habe ihn höchstpersönlich ausgecheckt.
1: Das klang so logisch. Und das Verhalten von Frau Stalder schien zunächst ja vollkommen nachvollziehbar. Aber irgendetwas an der Art, wie sie sich gab... Wie sie mich ansah, machte mich misstrauisch. Und ich bin kein grundsätzlich misstrauischer Mensch. Sie wusste etwas, da war ich mir sicher.
2: Ich weiß nicht, was hier vorgeht, aber ich fahre nicht ohne meinen Mann nach Hause. Und ja, wenn Sie mir nicht weiterhelfen wollen, dann muss ich mich wohl an die Polizei wenden. Tun Sie das, Frau Blum. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht besser behilflich sein konnte. Ja, du mich auch. Hey, Siri, ruf Greta an.
3: Komm schon, Greta.
4: Hi, hallo.
2: Hi, hi Greta. Ich bin's.
4: Ja, bist, bist du okay?
2: geht so ehrlich gesagt hm. ich bin immer noch im Schwarzwald und Paul ist nicht hier jedenfalls glaube ich das aber Andrea sagt sein Handy sei noch hier im Hotel
3: was Hat die ihn jetzt geortet oder
2: was ja 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 aber darum geht's jetzt gerade nicht ich weiß nicht was hier los ist aber ich glaube Paul ist was passiert wir müssen ihn vermisst melden damit die polizei sich um die sache kümmert und ich glaube alles? ich glaube es ist am besten wenn du das machst du bist seine schwester und alles, dann alles, alles, alles. stopp 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 <lacht>
3: Paul geht's gut.
2: Was? Ja. A A hast du ihn gesehen?
3: Nein, aber ich habe ihn gesprochen. Wie? Er hat mich angerufen. Nicht freiwillig. Erst nachdem ich regelrecht Telefonterror -Telefon bei ihm gemacht. habe. Ich,
2: ich verstehe das nicht. W wann?
3: Pass auf, Paul ist wohl auf. Er klingt irgendwie verändert. Es stimmt schon, aber es geht ihm gut. Er. Okay. Er hat dich verlassen. Okay, was? Alice, das ist alles. Tut mir leid, du, ich, ich muss jetzt auch. Greta, hier ich, stimmt äh, was nicht. Mein Akku ist auch gleich.
2: Wir können ja auch später nochmal. Ciao. Ach. Das gibt's doch nicht. Hey Siri, ruf Jens Marder an. Hier ist
5: Alice. Woher hast du meine Nummer?
2: Aus dem Impressum deiner Homepage. Jens, sag mal, hat sich Paul bei dir gemeldet? Nicht direkt. Was soll das heißen?
5: Das heißt, ich habe ein paar Mal bei ihm angerufen und irgendwann schon Ähm. angegangen.
2: Hat er was über mich gesagt?
5: Nee. Er war viel zu beschäftigt damit, mir zu sagen, dass ich ihn nicht mehr anrufen soll.
2: Was? Ja.
5: Weißt du, ich kenne den Mann seit dem Kindergarten. Und jetzt will er plötzlich nichts mehr mit mir zu tun haben. Oh Gott. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Aber der kann nicht mal, ganz ehrlich.
2: Okay, wann war das? Dieses Telefonat, meine ich. Vorhin. Hat er dir gesagt, wo er ist?
5: Nein, er hat gar nichts gesagt, ja. Nur, dass er nicht mehr zurückkommt.
2: Okay, Ähm, tr trotzdem danke, Jens. Ja, sorry. Ja,
1: ich erinnere mich nicht, wie ich zurück auf mein Zimmer kam. Ich war regelrecht benommen. Ich kam erst wieder so richtig zu mir, als es an meiner Tür klopfte.
4: Oh, Sie sind da. Schön. Schön. Ich wollte Sie auch gar nicht stören. Ich wollte Sie nur zu meiner Geburtstagsfeier einladen. Sie haben Geburtstag. Ja.
2: Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Danke. <lacht>
4: Ich feiere jedes Jahr hier mit einer Tea-Time, wissen Sie? Mhm. Ab 18 Uhr im Salon im Erdgeschoss. Sie werden kommen. Äh, hm? Ach, Sie würden mir wirklich eine Freude machen.
2: Also, ich, ich, ich weiß nicht so recht. Mir geht's heute nicht so gut. Ich Und gerade
4: dann sollte man nicht alleine sein.
2: Ja.
1: Da hatte sie recht. Also kratzte ich zusammen, was nach dem Gespräch mit Greta von meinem Selbstbewusstsein übrig war, schlug die Zeit bis zum Abend tot, indem ich aus dem Fenster starrte und sinnlos auf meinem Handy herumtippte und machte mich pünktlich auf den Weg in den Salon. Ich hatte ein paar alte Leute erwartet, die Tee tranken und Scones aßen. Aber wie sich herausstellte, gab es zwar Tee und Sandwiches und all das, aber angenehmerweise war das anscheinend nur ein Vorwand, um sich so richtig zu betrinken. Zwei Kellnerinnen schwirrten herum und schenkten Sekt und Wein aus. Das Publikum war ebenfalls ganz anders, als ich erwartet hatte. Diane schien wirklich jeden einzelnen Hotelgast eingeladen zu haben. Im Salon standen in kleinen Grüppchen bestimmt 40 Leute beisammen. Und nicht alle von ihnen waren so alt wie Diane und ihr Mann. Ich sah einige Leute in meinem Alter: ein hübsches Mädchen, das höchstens Anfang 20 sein konnte, wohl eher 18 oder 19. Und sogar ein paar Kinder. Viele der Gäste trugen die typische Skifahrerbräune zur Schau, aber bei weitem
4: nicht alle. Wie schön. Gläschen
2: Sekt. Ähm, Ja, gerne.
4: Sagen Sie, wollen wir uns denn nicht duzen?
2: Ja, sehr gerne.
4: Wunderbar. Also, ähm, ich, möchte dir, ich möchte dir gerne ein paar Leute vorstellen. Das ist Nova. Hallo. Hallo. Gregor. Willkommen. Vielen Dank. Naja, und mein Mann Karl. Karl kennst du ja schon, nicht? Tachchen. Ja, freut mich. Oh, und da, da ist Simon.
2: Gefällt es Ihnen hier? Wollen wir nicht auch du sagen? Ah, natürlich, ja, gerne. Ehrlich gesagt finde ich dieses Hotel ein wenig seltsam. Ach ja? Ja, also, das kann aber auch an mir liegen. Und du? Was führt dich her? Solltest du nicht eher in Miami sein, am Strand? Oder in New York? Oder wenigstens in Kitzbühel. <lacht> hm.
3: ähm,
2: inwiefern? Naja, also die Leute hier sind nett. Aber ist das deine Szene? Ist dir hier nicht langweilig? Also gute Partys gibt's hier eher nicht, oder? Hm. Haben deine Eltern dich mitgeschleppt? Nein, ich bin
3: alleine hier diesen Winter zum dritten Mal.
2: Mhm.
3: Und Partys... Früher, ja, da ging ich gerne auf Partys, aber das ist so lange her. <lacht> äh, äh,
2: äh, äh, ja, also, wenn du schon das dritte Mal hier bist, dann kennst du wahrscheinlich viele der Stammgäste, oder? Hm? Die meisten, ja. Äh, Diane und
3: Karl, kennst du? Mhm. Gregor ist zum dritten Mal hier, so wie ich. Und siehst du das alte Ehepaar da hinten, das da ganz alleine steht? Ah.
2: ach Gott, ja. Beiden sind süß. Die wirken ganz verliebt.
3: Hm? Ich glaube, die sind zum Sterben hergekommen. Im Ernst? Hm, ich denke schon. So. Oh. Naja, das ist jetzt kein Grund, schockiert zu sein. Das gehört ja dazu. Ich finde, es ist schön so. Findest du? Das Sterben ist Teil des Lebens. Ich finde das nicht schlimm.
1: Kurz dachte ich, ich sei in einer gut getarnten Sterbeklinik gelandet. Aber fand man so etwas nicht eher in der Schweiz? Und Sterbekliniken hatten doch wohl eher keine Stammgäste.
2: Und weshalb bist du hier, Alice? Ähm, ja, ich bin auf der Suche nach meinem Freund, Paul. Er war hier ein paar Wochen zu Gast. Er ist Journalist und hat zu diesem Autor recherchiert, der hier in den 80ern eine Zeit lang gewohnt hat. Ishikawa. Äh, ja, genau. Und naja, Paul ist von hier verschwunden. Oder zumindest weiß ich nicht, wo er ist. Ich habe nur mit ihm telefoniert in den letzten Wochen und da. Äh, er ist so anders. Ich, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben. Irgendwas ist ihm hier passiert. Hm, ich verstehe. Ach ja? Kanntest du ihn? Nein, ich bin erst seit ein paar Tagen hier.
3: Muss ich ihn wohl verpasst haben.
0: Wen hast du verpasst?
3: Ihren Freund.
2: Paul? Welchen Paul? Ähm, Paul Ritter. Groß, dunkelhaarig, Grübchen.
0: Und Sie sind seine Freundin?
2: Ja, genau, das bin ich. Verstehe. Kennen Sie Paul?
0: Ich? Nein.
2: Nova, sag mal, ähm, ist Nummer
3: 402 hier? Was? Hier im Raum? Nein, ach so, ich denke nicht, nein. Ja, aber Woher weißt du das denn? Wenn niemand weiß, wie 402 aussieht, dann... Wer ist Nummer 402? Es gibt einen Dauergast hier im Hotel, der nie sein Zimmer verlässt.
0: Er ja, kriegt dreimal am Tag sein Essen gebracht, aber niemand bekommt ihn jemals zu Gesicht. Einige der Gäste hier sind ein wenig besessen von ihm.
2: Und wieso fragen Sie nicht einfach den Zimmerservice nach ihm? Nee, nee. der Direktor höchstpersönlich bringt ihm sein Essen. Der, der spricht kein Wort über
3: ihn. Hm. Ah, Diane, sag mal... Weißt du, wie 402 aussieht? Es tut mir leid, dass du deinen Freund verloren hast.
2: Ja, das, das wird sich schon alles wieder einrenken. Hm.
3: Manche Dinge sind unrettbar verloren. Je schneller man das begreift, desto mehr Leid erspart man sich.
0: Ja, da ist was dran. Hm. Na,
2: ihr macht mir ja Mut. Also, was sind denn das für traurige Minen Ach Mensch, Diana, wir sind ja jetzt gar nicht so traurig. Oh. Tut mir leid, wir sprachen gerade über Paul. Ja,
0: über Paul.
2: Ähm, du kanntest ihn doch, hast du gesagt? Ja,
4: ja, wir haben uns ein paar Mal unterhalten, das... Ja, ist ein sehr netter Mann.
2: Weißt du noch, wann du ihn zuletzt gesehen hast?
4: Nee, also das weiß ich nicht so genau. Warte mal, vor einer Woche? Wieso?
2: Ich suche ihn. Ja, ist er denn nicht daheim angekommen? Nein. Mhm. Aber vor einer Woche war er noch hier, ja? Äh, ja,
4: den genauen Tag, an dem ich ihn zuletzt gesehen habe, das weiß ich jetzt nicht. Aber, aber er ist auf jeden Fall schon länger weg. Hm. Ich blieb, bis
1: alle gegangen waren und ließ mich mit Sekt volllaufen. Ich rief ein paar Mal auf Pauls Handy an und stellte mir vor, wie es irgendwo hier im Haus klingelte. Natürlich ging Paul nicht dran. Ich trank eine Flasche Rotwein leer, die die Kellnerin hinter der Theke im Salon vergessen hatte. Und als ich merkte, dass mir das Herz immer noch wehtat, egal wie viel ich trank, machte ich mich auf den Weg in mein Zimmer. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte, als. Oh. Als ich nach draußen kam, standen bereits 20, vielleicht 30 Personen vor dem Hotel in der Kälte und ich begann mich umzusehen. Mir wurde klar, was für eine Chance dieser Feueralarm war. Denn falls Paul doch noch hier war und sich in einem der Zimmer versteckte, dann würde er jetzt auf jeden Fall nach draußen kommen. Aber was soll ich sagen? Weit und breit kein
4: Paul. Da bist du bist ja Ach. endlich
2: Alice. Geht's so dir gut? Äh, äh, ja, also alles bestens. Ja, ich mein habe schon nach der Ausschau gehalten. Ja. Du, das Zimmer ist eben im Obergeschoss und oh. ich habe eine Weile gebraucht, bis ich unten war. Mhm. Äh, brennt es denn tatsächlich?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh. ist bestimmt falscher Alarm.
4: Ja.
2: Ach so, Alice, Entschuldigung, das ist Karl,
4: mein Mann. Oh. Wir, Wir kennen uns doch genau. Genau. Sie sind Pauls Freunde. Ja, genau.
2: Oh Gott, oh, angenehm. Oh ja, also das stimmt, genau. Wie kommt es denn, dass Sie Paul kennen?
0: Wahrscheinlich. ja, er war doch hier eine ganze Weile zu Gast, oder?
2: Ja, nein, also ich weiß, es ist nur so, also Paul ist nicht so der Gruppentyp. Ich wundere Ach, mich, dass er hier ja. so schnell Anschluss gefunden hat. Naja, also er hat mit vielen der Stammgäste gesprochen. Ja. Für seine Recherche, ne? Ach so, Ja. Macht Sinn. Ja und äh alles
3: in Ordnung. Falscher Alarm. Ah. Sie können auf ihre Zimmer zurück. Oh. Wir entschuldigen oh, uns für die Unannehmlichkeiten. Dann lassen wir sie an der Hotelbar auf einen kostenlosen Drink einladen.
4: Oh, das mit der Bar war eine gute Idee, oder? <lacht> ja. Ich bin hellwach. Es war vielleicht ein Schreck. Ist alles in Ordnung mit dir?
2: Äh, Geht so, ehrlich gesagt.
4: Hm. Kaum auszumalen, wie du dich fühlen musst. Aber ich bin sicher, Paul wird wohlbehalten wieder auftauchen.
2: Hoffentlich. Weißt du, ich habe ihn noch ein paar Mal gesprochen, nachdem er von zu Hause los ist. Und er klang seltsam, seit er hier im Hotel war.
4: Ach ja? Oh. Äh, tja, nun, das ist ja merkwürdig. Ja. Also. Ich habe mich gewundert, dass er plötzlich abgereist ist. Er hatte ja länger bleiben wollen, aber dann musste er so plötzlich ja, heim... Nach Hause, ja.
2: Ähm, aber bist du sicher, dass er gesagt hat, er müsse nach Hause?
4: Ich weiß nicht. Also Ich wusste, dass er eigentlich länger bleiben wollte und dann viel früher ausgecheckt ist. Naja... Ich glaube, ich bin wohl davon ausgegangen, dass er nach Hause Nun Machen muss. Sie sich mal keine Sorgen. Bestimmt taucht er bald wieder auf. Ja, ja, wahrscheinlich. Also, ich denke, wir sollten das mal. Ja. Der
2: Schlummertung, der <lacht> tut auch schon seine Wirkung, ja. ne? Also, Abby. Ähm, gute Nacht. Gute Nacht. Gute so, Nacht. Letzte Runde. Ähm, ich hätte noch gerne einen hiervon.
6: Gin and Tonic. Kommt sofort. Nehme ich auch. Alles klar.
0: Darf ich mich zu Ihnen setzen?
6: Ähm, klar.
2: Bitte sehr. Zum Wohl. Cheers. Ja, cheers.
0: Ich bin Simon. Und Sie?
2: Nicht interessiert.
0: <lacht> ich hatte nicht vor, Sie abzuschleppen. Nein? Nein. Mm -mm.
2: Gut. Dann können wir einfach hier sitzen und in angenehmem Schweigen unsere Drinks trinken.
0: Absolut. Sie sind zum ersten Mal hier, oder?
2: Also, so geht das aber nicht mit dem Schweigen, Simon.
0: Sie suchen Paul, den Journalisten. Das stimmt. Ich komme seit ein paar Jahren regelmäßig her. Genau wie Diane und Karl und viele von den anderen.
2: Ah, Sie sind einer von denen. Was hat es damit auf sich, Simon? Seid ihr Vampire oder sowas?
0: Ich versichere Ihnen, dass wir keine Vampire sind. Mhm. Wir sind einfach nur Stammgäste, die es immer wieder in dasselbe Hotel zieht.
2: Das ergibt aber keinen Sinn. Diana hat mich gefragt, sind Sie eine von uns? Da wusste sie schon, dass ich kein Stammgast bin. Was hat sie damit gemeint?
0: Das musst du sie schon selber fragen.
2: Und seit wann duzen wir uns?
0: Ich finde nur, dass du etwas über Paul wissen solltest.
2: Hast du vorhin nicht gesagt, du kennst Paul, nicht?
0: Ich kenne ihn nicht. Trotzdem weiß ich etwas über ihn.
2: Ach ja? Was denn?
0: Okay. Ich sage es so direkt wie möglich, mhm. weil alles drumherum reden es nicht besser macht für dich. <lacht> Paul hat sich hier in eine Frau verliebt.
6: <lacht>
0: Und als sie das Hotel verlassen hat, ist er ihr gefolgt. Das ist die Wahrheit. Es ist nur fair, dass du das weißt. Ach, das ist
2: sehr selbstlos von dir, Simon. Danke.
0: Du glaubst mir nicht.
2: Nein, ich glaube dir nicht.
0: Es stimmt. Die meisten hier wissen das, auch wenn sie es dir nicht sagen. Aber ich kann verstehen, dass du das nicht glauben willst. Stimmt so. Oh, das ist zu viel. Das ist für uns beide. Die Dame ist eingeladen.
2: Oh, ähm, ich zahle selbst für meine Drinks. Danke. Mhm.
0: Na schön. Nichts für ungut. Nacht.
2: Guten Nacht. Nur eins noch, bevor du gehst, Simon. Hattest du mit dieser Masche schon mal Erfolg bei einer Frau? Auch nur bei einer einzigen?
0: Keine Ahnung. Ich äh, stehe nicht auf Frauen.
6: Stimmt das? Ist er schwul? Ich glaube, letztes Jahr war er mit seinem Mann da. Ja.
2: Ich gehe auch. Mist, 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 Mist. Mist. Wie kann ich Ihnen helfen, Frau Blum? Ähm, ich brauche die Zimmernummer von Herrn... Ach, ich, ich weiß seinen Namen ja gar nicht. Ähm, auf jeden Fall hat der Herr etwas an der Hotelbar vergessen. Vorname Simon. Der Herr Gwistek. Der ist in Zimmer 205 im zweiten Stock. Okay, danke. Hallo? Simon? Mhm. Ich muss mich entschuldigen.
0: Schon okay? Ich hätte an deiner Stelle ganz genauso reagiert.
2: Hm. Du glaubst also wirklich, was du gesagt hast?
0: Ja. Tut mir leid.
2: Und was war das für eine Frau? Die, der Paul nachgereist ist, wie du sagst.
0: Keine Ahnung. Sie war keine von den Stammgästen. Ich glaube, sie hieß Maggie. Mehr weiß ich nicht. Scheiße.
2: Scheiße, Mann.
0: Möchtest du einen Moment reinkommen? Du siehst blass aus.
2: Nein, danke. Alles gut. Ich schlafe mich aus und fahre morgen heim. Okay. Danke, Simon, dass du es mir gesagt hast. Das war anständig von dir. Kein Problem. Simon? Hm? Wer seid ihr? Was heißt das, dieses Ihr?
0: Vergiss es, Alice. Das war nur so ein Ausdruck.
2: Jetzt lügst du mich doch noch an.
0: Du solltest mit dem Doktor sprechen. Was? Sprich mit dem Doktor... Ich kann nicht mehr sagen, das steht mir nicht zu.
2: Simon, komm schon.
0: Es ist spät. Gute Nacht, Alice.
2: Simon. Scheiße. <lacht> Bitte nicht, ich
5: kann wirklich oh, nicht mehr. Nur noch einmal. Das hast du schon bei den letzten zwei Malen gesagt. Ja,
2: ja, es ist halt, es ist halt selten, dass es hier so leer ist. Oh. Am Wochenende und in den Ferien. Da müssten wir für jede Fahrt bestimmt eine halbe Stunde lang anstehen. Mhm. Und jetzt können wir einfach in die Green Mamba reinmarschieren. Das ist der Wahnsinn. Ja,
5: das ist es in der Tat. Oh
2: Gott. Okay. Oh. Ja, wenn ich es mir recht überlege, dann siehst du tatsächlich ein bisschen blass aus. Ja. Also, lass uns eine Pause machen und was essen, ja? Achterbahnfahren macht hungrig. Ähm, einmal Pommes mit Mayo, bitte. Und eine Cola. Äh, für
5: mich nur eine Cola, bitte, ja?
2: <lacht> ich kann es nicht fassen, dass du mitgekommen bist.
5: <lacht> ich musste es mit eigenen Augen sehen, sonst hätte ich es nicht geglaubt. Alice Bloom, etablierte Künstlerin, okay. Mitte 30, no. verbringt ihren Geburtstag in einem Vergnügungspark, ja, fährt Achterbahn und isst Zuckerwatte. <lacht> Wenn ich ein Porträt über dich schreiben würde, müsste ich mich extrem beherrschen, um dir keinen peter pan komplex anzudichten. <lacht> Sag mal, kommst du wirklich jedes Jahr hierher? Ja.
2: Möchtest du was abhaben?
5: Oh, oh, nein, vielen Dank.
2: Danke, dass du hier bist mit mir.
5: Wenn ich schon nicht mit zu deinem fancy Dinner gehen kann heute Abend?
2: Das ist okay. Das hier ist viel besser.
5: Nein, es ist nicht okay. Ich will keine Heimlichkeiten mehr. Ich verlasse, Andrea.
2: Im Ernst jetzt?
5: Ich werde heute Abend mit dir reden. Einfach so? Ich denke schon seit Monaten darüber nach. Wenn die Kleine nicht wäre, hätte ich es längst getan. Du sagst ja gar nichts.
2: Ich bin ausnahmsweise sprachlos. Freust du dich? Ja, natürlich, schon. Ich bin nur überrascht. Ich meine... Ihr seid eine Familie, das ist nicht wenig. Ich weiß. Und du bist dir sicher? Ich bin mir sicher. Okay. Bist
5: du dir sicher? Weil ich bin kein impulsiver Mensch, ich bin nicht wie Greta, ich verliebe mich nicht Paul, alle paar Wochen Paul, in irgendwen. Paul, ich Paul. ja?
2: Ich bin mir sicher.
1: Okay. Okay.
2: Ich bin mir sicher.
1: Ich konnte natürlich nicht schlafen. Paul sollte sich hier in eine andere Frau verliebt haben? Und wenn es so einfach war, was hatte ich dann noch mit diesem Doktor zu besprechen, von dem Simon geredet hatte? Inzwischen wollte ich nur noch nach Hause. Am liebsten hätte ich mich ins Bett gekuschelt, bis zum Morgen durchgeschlafen, mir dann ein Taxi bestellt und den ersten Zug nach Hause genommen. Aber wie gesagt, an Schlaf war nicht zu denken. Allerdings fiel mir beim Stichwort Taxi etwas ein.
2: Koch? Oh, äh, Sie sind noch wach. Gut. T Tut mir leid, dass ich so spät noch anrufe. Kein
6: Problem. Ich habe heute Nacht ähm,
2: Sie haben mich gestern ins Waldesroh gefahren und mir Ihre Karte gegeben. Ich heiße Alice Blum. Mhm.
6: Brauchen Sie ein Taxi?
2: Im Moment nicht, aber vielleicht morgen früh. Eigentlich habe ich nur eine Frage.
6: Ach, dann schießen Sie mal los.
2: Was wissen Sie über das Waldesroh?
6: Ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Sie haben schlechten Empfang.
2: Ah, so ein Mist. Ist es hier besser? Ja. ja. Okay, ich habe Sie gefragt, ja, was Sie über das Waldesroh wissen. Wieso fragen Sie? Weil ich das Gefühl habe, dass an diesem Ort hier seltsame Dinge vor sich gehen. Und weil ich glaube, dass Sie das auch denken. Vielleicht irre ich mich auch, aber, aber ich denke, dass Sie mir Ihre Karte nicht nur gegeben haben, weil Sie nee. geschäftstüchtig sind.
6: Hallo? Hallo, Frau Blom? Also, ich höre Sie nur ganz abgehackt. Ich mache Ihnen jetzt mal einen Vorschlag. I ja? Ich stehe ja eh hier unten im Ort. Kundschaft kommt um die Zeit keine mehr. Ich sammle Sie in fünf Minuten vorm Waldesruh auf. Wir drehen eine Runde und unterhalten uns. Okay. Also, ich berechne Ihnen das auch nicht. So schlafe ich wenigstens nicht ein.
2: Okay, gut. A abgemacht. Gut. Hey. Hallo. Oh Gott, Sie sehen ja grauenhaft
6: müde aus. Danke, Sie auch.
2: <lacht> ja. Also, was wissen Sie über das Hotel?
6: Wieso fragen Sie?
2: Weil mein Lebensgefährte für ein paar Wochen hier war und ich ihn seitdem nicht mehr wiedererkenne.
6: Und Sie glauben, das liegt nicht an ihm, sondern am Hotel?
2: Ja, das glaube ich. Irgendwas ist mit diesem Ort. Heute Morgen ist mir ein Mädchen begegnet, Nova. Nova. Ich weiß nicht, sie war so seltsam, genau wie Paul.
6: Entrückt, losgelöst. Ja. Als würde sie aus weiter Entfernung auf die Welt blicken. Genau. Ich weiß genau, was Sie ich meinen. Ich fahre seit Jahren Menschen ins Waldesruhe. Also viele von denen hole ich anschließend auch wieder ab und fahre sie dann zum Bahnhof oder wo auch immer sie hin müssen. Mhm. Manche von Ihnen kommen da als andere Menschen wieder raus, aber ich weiß wirklich nicht, warum.
2: Okay, aber Sie sind sich ganz sicher, dass Sie Paul nicht gefahren haben. Also... Der ist älter als ich, groß, dunkelhaarig und hat so Grübchen.
6: Naja, ganz sicher bin ich mir nicht.
2: Okay, gut. Ähm, was wissen Sie über den Hoteldirektor?
6: Den Theodor Stalder. Genau. Oh, ist ein anständiger Kerl. Mit dem ist meine Schwester zur Schule gegangen. Mhm. Die Familie, die führt das Haus seit Generationen. Er hat es von seinen Eltern übernommen.
2: Und hat er einen Doktortitel?
6: <lacht> der Theo. Ja. Ah, hören Sie, was auch immer da vor sich geht, der Theo hat bestimmt nichts damit zu tun.
2: Haben Sie denn in Verbindung mit dem Hotel schon mal von einem Doktor gehört?
6: Ich weiß nicht. Vielleicht.
2: Was soll das heißen?
6: Ja, im Dorf, da wird viel getratscht, also wie das eben so ist. Angeblich gibt es einen Dauergast im Hotel, ja. der nicht in der Saison kommt und geht, sondern der seit Jahren eines der Zimmer bewohnt.
2: Der Doktor? Guten Abend. Guten Abend, Frau Blum. So spät noch war? Brauchen Sie etwas? Nein, nein, nein. Alles gut, danke. Aber sagen Sie, ich bin auf der Suche nach dem Doktor. Geht es Ihnen nicht gut? Ach so, doch, doch. Nein, mir ist alles in Ordnung. Ich suche nur den Doktor, der hier im Hotel lebt. Da muss ich Sie enttäuschen. Wir haben hier im Haus keinen Arzt. Wir sind ja kein Kreuzfahrtschiff. Nein, ich suche den Herrn, der der Doktor genannt wird. Ein anderer Gast hat mir geraten, ihn aufzusuchen.
3: Es tut mir leid, aber ich fürchte, ich verstehe nicht.
2: Ich denke, Sie verstehen mich sehr gut. Ja, okay. Gute Nacht. Gute Nacht, Frau Blum. Wir sind kein Kreuzfahrtschiff, blöde Kuh.
1: Ich sehe diesen Moment noch deutlich vor mir. Ich stand am Treppenabsatz und überlegte, ob ich meinen Weg fortsetzen oder ob ich nachschauen sollte. Schließlich folgte ich der Musik. Der Lieblingskomponist meiner Mutter, ich hätte ihn überall erkannt. Ich ging an der Bibliothek vorbei, den Gang entlang, der zum alten Flügel führte, an der Absperrung vorbei. Die Musik kam aus dem Raum ganz am Ende. Und dann stand ich im Türrahmen. Es war ein seltsames Bild, das sich mir bot. Auf der gepolsterten Couch saß ein alter Mann, der einen anderen schlafenden Mann in den Armen hielt. Simon. Er hielt Simon. Der alte Mann weinte, während er Simon hielt, und über alledem schwebte Borodin. Mir kam die Szene intim vor und ich entfernte mich lautlos, ehe der alte Mann mich bemerken konnte. Ich ging auf mein Zimmer und schlief kurz vor Morgengrauen ein. Da wusste ich es ja noch nicht.
2: Hallo?
4: Hallo? Oh.
3: Entschuldigung. Ich dachte, sie sind beim Frühstück. Ich komme später wieder. Mhm. Entschuldigung.
2: Oh, Gott. oh Oh, wie spät. Halb. Ach, oh, Scheiße. Oh, das war's dann mit meinem Zug. Oh.
4: oh. Ja, was soll man machen, ne? In ja ja. Irgendwie, ja Ja, das... Guten Morgen. Morgen, Alice. Morgen.
2: Äh, setz dich doch zu uns, wenn du magst. Danke. Ähm, Habe ich das Gespräch unterbrochen? Nein. Oh. Nein, wir sind nur alle etwas...
0: Äh... Ich glaube, sie weiß es noch gar nicht.
2: Was weiß ich noch nicht? Ähm, es hat einen Todesfall gegeben. Oh Gott, hier im Hotel? Hm. Ja. Was ist dann geschehen?
4: Und Das weiß bisher niemand.
2: Was? Also, wer?
4: Simon. Furchtbar. Wir, wir mochten ihn alle sehr. Ja. Er ist tot?
2: Was ist denn passiert? Wir wissen es
4: nicht. Jemand vom Personal muss ihn heute früh gefunden haben. Im Musikzimmer. Oh. Die dachten wohl erst, er schläft.
1: Und da wurde mir klar, was ich in der Nacht gesehen hatte. Simon. Tod. In den Armen des alten Mannes.